0: Cześć, zapraszamy na kolejne dylematy budowlane. To podcast budowlany, w którym omawiamy różne tematy budowlane i około budowlane. Dzisiejszy odcinek to temat czego oczekiwać od projektanta. Zapraszamy do słuchania. Cześć, Krystian. Cześć, Sławku. Szybko się przedstawimy. Ja jestem doradcą budowlanym, prowadzę serwis: jak się wbudować i nie zwariować. Jesteśmy twórcami kursów budowlanych, ogólnie rzecz biorąc radzimy dobrze, żeby każdy wybudował dom bez błędów i bez zbędnego stresu. Krystian, coś o sobie powiedz szybciutko.
1: Cześć, dla nowych słuchaczy tych, który, którzy nas jeszcze nie znają, ja nazywam się Krystian Lemkowski. Jestem z zawodu i zamiłowania inżynierem budownictwa. Zajmuję się prowadzeniem inwestycji budowlanych. Zajmuję się doradztwem budowlanym. Wspólnie ze Sławkiem jesteśmy autorami kursu budowlanego. Także coś tam o budownictwie wiem i dzielę się tą wiedzą na ile mogę.
0: Tak jest. Super. Zanim zaczniemy, tak, takie mam przemyślenie, bo ogólnie dziękujemy za wszystkie komentarze pod naszymi filmami. Głównie, jeżeli ktoś ma do nas jakieś pytania, to na YouTubie można pod filmem zadawać pytania. Staramy się odpowiadać na wszystkie albo pod filmem, albo omawiamy, jak jest jakiś temat dłuższy. Tak jak ostatni podcast dotyczył termoizolacji płyty fundamentowej, więc niektóre pytania no, staramy się na nie wyczerpująco odpowiedzieć. I dziękujemy za sugestie, bo ktoś zasugerował, żebyśmy podjęli temat, jak rozmawiać z wykonawcą, żebyśmy zrobili jakieś scenki rodzajowe może, bo wiem, że sporo osób nie do końca wie, jak rozmawiać z wykonawcami, ale myślę sobie, że to mogłoby wyglądać trochę tak sztucznie, więc zobaczymy. <grywa> zobaczymy. Natomiast mam taką jedną ogólną poradę dla osób, które współpracują z wykonawcami. Nie mówię o tym, aby wybierać wykonawców, bo o tym też kiedyś było w podcaście, natomiast generalna uwaga jest taka. Jeżeli wykonawca robi coś nie tak, później się z robotą, popełnia jakiś błąd, widzimy, że coś jest nie tak, to nie czekamy, tylko reagujemy. Bardzo często obserwuję coś takiego, że ludzie widzą, że wykonawca daje ciała, ale dają mu szansę, pierwszą, drugą, trzecią szansę, dają mu czasami tygodnie nawet na poprawę czegoś, ale to zwykle nie działa. Jeżeli coś widzimy, że coś jest nie tak, od razu reagujemy. To jest dziwne, że bardzo mało ludzi reaguje od razu, tym bardziej, że na przykład widzę po wielu rodzicach, że jak, nie wiem, dziecko zrobi coś zakazanego, typu weźmie Lizaka, to reakcja jest natychmiastowa. Ale jak wykonawca się nie zjawia na budowie przez trzy dni, no to jest takie myślenie, a, dobra, no damy mu jeszcze szansę, tak? no bo przecież zabiegany wykonawca biedny. Więc reagujmy od razu, bo im dłużej zwlekamy, tym, tym gorzej. Jeżeli sami się nie czujemy na siłach, żeby porozmawiać z wykonawcą, to zawsze możemy poprosić kierownika budowy, kierownika budowy lub kogoś innego, kto, nam, kto nas tutaj wesprze. Ostrzegam przed tym, bo znam też bardzo dużo spraw, kiedy wykonawcy spóźniali się naprawdę wiele miesięcy, mimo że nawet umowy pokazywały, że powinien wykonawca skończyć już dawno, dawno temu, ale dalej inwestorzy wykazywali się niesamowitą cierpliwością, zupełnie niepotrzebną. Innymi słowy, coś nie tak, reagujemy.
1: No, w sumie dobrze o tym powiedziałeś, bo to jest takie ciche przyzwolenie, które panuje mhm. e, wśród, wśród inwestorów dla dla niechlujstwa wykonawców, dla jakiegoś takiego zaniżania standardów, chociażby albo zwykłej takiej po prostu uczciwości, bo jeśli ktoś mówi, że przyjdzie jutro, to powinien przyjść jutro, a nie za miesiąc, albo za tydzień, albo wcale. No bo różnie z tym bywa, wiadomo.
0: Tak, i to dotyczy wszystkiego. Jeżeli czekacie na projekt budowlany i projektant się spóźnia nawet jeden dzień, ja bym nie czekał. Dobry wykonawca, jeżeli wie, że nawala termin, to po pierwsze wie o tym z wyprzedzeniem. Na przykład projektant będzie o tym wiedział, Podejrzewam miesiąc wcześniej, bo to nigdy się nie dzieje z dnia na dzień. A skoro was nie poinformował, to znaczy, że już powinno was to zaniepokoić. Okej, okay, spóźnia się, ale nie dał znać. To nie jest wasza wina, to jest jego wina, w związku z tym od razu reagujcie. Jeżeli będziecie czekać, aż wreszcie się do was odezwie, to się może okazać, że nie weźmie się za nic, ponieważ będzie uważał, że skoro się nie interesujecie, to wam nie zależy. I po miesiącach, się dodzonicie do projektanta, to się okaże, że dopiero wtedy weźmie się do roboty, bo nie wiem, zapomniał. Tak więc bądźmy naprawdę asertywni, żądajmy od wykonawców tego, żeby wykonywali wszystko zgodnie z ustaleniami. Nie bójmy się powiedzieć, jeżeli nam się czegoś nie podoba. Więc to jest taka naprawdę generalna uwaga, która, nam, która wam naprawdę wszystko uprości. Podejrzewam, że nie tylko jeżeli chodzi o budowę domu, ale o takie życie codzienne, tak? Typu, znajomo obiecał oddać Wam pieniądze do poniedziałku, mamy wtorek. No to reagujemy, tak. No, tak, ci, na początek, powiem. dobra rada.
1: Powiem Ci tak, że z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli chcesz mieć coś zrobione na czas to nie powinieneś dzwonić w poniedziałek, dlaczego wykonawcy nie ma w poniedziałek, tylko powinieneś do niego dzwonić w piątek. Czy on, na pewno będzie w piąte, czy on na pewno będzie w poniedziałek, a jeśli mówi, że nie, to, to kiedy będzie i, i jakiś już od razu negocjować, dlaczego mm -hmm. nie, dlaczego tak, albo albo, albo wręcz no, straszyć, straszyć karami, jeżeli jest krytyczna sytuacja, jeśli chodzi o termin. No bo, bo inaczej to się wszystko rozciąga w czasie. Każdy jeden wykonawca, każdy jeden dostawca materiałów budowlanych, hurtownie, wszystko, wszyscy, którzy są w tym ciągu budowlanym, jeśli chodzi o budowę domu, mogą się spóźnić o kilka dni, co w sumie daje, kilka miesięcy opóźnienia, gdyby, to tak, gdyby to tak podliczyć. Więc jeżeli komuś nie zależy na czasie, jakby nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś chce budować szybko i sprawnie i, i nie przeciągać tego w nieskończoność, no to, to powinien reagować nie tyle w czas, ale wręcz z wyprzedzeniem upewniać się, czy wszystko będzie tak, jak było zaplanowane.
0: Tak, standardowa wymówka wykonawców. zepsuł mi się samochód. Więc jeżeli macie jakieś ciekawe wymówki wykonawców, śmieszne albo straszne, to bardzo prosimy o komentarze. E, o, do tych wymówek to już widziałem tyle, że chyba nic mnie nie zadziwi, ale może się mylę, więc jak macie jakąś ciekawą wymówkę wykonawcy, to, to dajcie znać.
1: No w poniedziałek zwykle jest tak, że niestety przyimpresowali wszyscy przez weekend, to też jest taki standard. A, tak. Także od poniedziałku ciężko coś wynegocjować z wykonawcami. A, Zdarza żaden. się. E,
0: e, przypominam oczywiście, jak ktoś jeszcze nie wie, to e, w, w książce, jak się wybudować i nie zwariować, jest więcej porad związanych z tym, jak współpracować z wykonawcami. Jest nawet taka jedna, jedna wymówka wykonawcy wpisana, więc mały spoiler, że jeden wykonawca e, tłumaczył się, że nie mógł, czy też nie może stawić się, e, zjawić się na budowie, ponieważ zmarł mu ojciec. E, smutna historia byłaby, gdyby nie to, że ten ojciec zmarł mu już trzy razy, bo trzy razy ma takie wymówki, tak więc no taka, taka ciekawostka.
1: No, także, także takich ciekawostek i innych pomysłów, jak zadbać o swój interes budując dom, to zdradzamy w naszym kursie. Także mhm. tutaj mała, mały spoiler znowuż, bo w kursie jest więcej takich trików, na co zwracać uwagę, jakie są najczęstsze najczęściej popełniane błędy przez wykonawców, ale też najczęściej stosowane wymówki jak oni zawsze robią i właśnie mhm. na co szczególnie trzeba uważać, tak? Więc na takie, takie sprawy na wszystkich etapach budowy od stanu, od wbicia pierwszej łopaty do stanu deweloperskiego na takie rzeczy zwracamy uwagę w naszym kursie. To tyle tak. tytułem wstępu. To są ja przy, temat główny. Przy okazji
0: tylko pozdrowie, bo nie spodziewałem się, ale okazuje się, że bardzo wielu naszych kursantów słucha naszych podcastów. To jest ciekawe, bo ja byłem przekonany, że jak ktoś kupi kurs, to już do podcastów nie będzie wracał. A tu się okazuje, że bardzo dużo osób ma pewnego rodzaju tradycję, że po prostu we wtorek nas słucha, więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich budujących. Miłego słuchania oczywiście życzę.
1: W ogóle Dzień Budowańca był niedawno, nie? Przegapiliśmy.
0: No piłem, Ale znaczy, się na... świę świętowałem.
1: <laughs> nie, nie takiej odpowiedzi spodziewałem. Jeśli za rok nam e, przypomnicie <laughs> o tym dniu z wyprzedzeniem, to może coś przygotujemy ciekawego na tę na okazję. No, oprócz tego, że Sławek świętował.
0: <laughs> ja lubię świętować. Jak jest okazja, no to, no to czemu nie, nie skorzystać. <laughs> Krystyn, coś powiedz co u ciebie, czy, czy temat główny, jak, jak jedziemy?
1: Chodź przejdźmy do tematu głównego, nie będziemy przeciągać, bo zawsze obiecujemy, że nasze podcasty będą krótkie, więc mniejszym spróbujmy, żeby był krótki.
0: Dobra. Temat dzisiejszy jest taki, czego oczekiwać od projektanta. Tytułem wstępu o projektantach już było, właściwie bardziej mówiliśmy o tym, jak zoptymalizować projekt budowlany. Natomiast ja chciałbym trochę poruszyć temat tego, czego oczekiwać od projektanta, bo można mieć do projektów różne podejście. I teraz tak. Według mnie i według Krystiana także projekt budowlany powinien być jak najbardziej przemyślany, żeby był budynek zoptymalizowany, miał odpowiedni układ funkcjonalny, powinny być wszystkie materiały budowlane bardzo szczegółowo rozpisane, powinny być wszystkie rozwiązania w tym projekcie zawarte. Innymi słowy wszystkie decyzje powinny zostać podjęte właśnie podczas prac projektowych, tak aby podczas budowy sobie głowy tym wszystkimi rzeczami nie zawracać. Natomiast wiem, że sporo osób Próbuję albo myśli o tym, że lepiej jest przygotować taki prosty projekt budowlany, który nie jest bardzo szczegółowy, bo podczas budowy i tak będą jakieś zmiany, to po co on ma się teraz zdenerwować przed budową i spędzać czas, skoro może się wszystkiego dowiedzieć podczas budowy domu. I powiem Ci, Krystian, że trochę to rozumiem, w tym sensie, że jest to pewnego rodzaju możliwość rozłożenia wielu decyzji w, troszkę w dłuższym okresie czasu. Czyli na przykład zamiast w ciągu, nie wiem, dwóch miesięcy podczas prac projektowych, na przykład w ciągu jednego roku, jeżeli chodzi o budowę domu. Natomiast, no, dobrze wiemy, że bardzo dużo decyzji podjętych podczas budowy domu, jeżeli ich nie podejmiemy odpowiednio wcześnie, to potem może się okazać, że zmiany nawet nie będą możliwe, a jeżeli będą możliwe, to będą bardzo kosztowne. I co ty o tym wszystkim myślisz? Czy w ogóle spotkałeś się z takim podejściem, że projekt budowlany nie musi być szczegółowy i tak sobie poradza?
1: Tak, spotkałem się z takim podejściem. I bardzo go nie lubię. I powiem Ci dlaczego hmm. go nie lubię, bo w momencie kiedy tworzy się projekt budowlany, kiedy on powstaje i można na spokojnie usiąść i go przemyśleć, wtedy te decyzje fakt, wydają się odległe, ale można się nad nimi zastanowić na spokojnie. Problem pojawia się wtedy, gdy te decyzje trzeba podjąć w momencie, kiedy majster z budowy dzwoni, ile ma zamówić pustaków. Bo potrzeba, a nie wiadomo ile ma być ścianek działowych, bo, bo jeszcze nikt nie wymyślił, jakie i gdzie one mają stanąć. Tak? Więc wtedy jest problem. Wtedy się robi stresowa sytuacja i trzeba szybko, szybko na wariata podejmować decyzje. I, I wcale nie do końca one są przemyślane, więc wydaje mi się, że to jest, to jest bardziej po prostu stresujące. Tak? I w momencie, kiedy na głowie jest dużo w czasie budowy, kiedy trzeba zamawiać materiał, bo, bo często ludzie samodzielnie się tym zajmują, a nawet jeśli nie, to kiedy trzeba dopinować wykonawcy, kiedy trzeba jechać na tą budowę, a w międzyczasie swoje takie bieżące życiowe sprawy, no to dokładamy sobie... Dokładamy sobie roboty, dokładamy sobie stresu tym, że po prostu trzeba podejmować na bieżąco ważne decyzje, które będą miały wpływ na to, jak ten budynek będzie się użytkowało komfortowo, mm -hmm. niekomfortowo e, przez kolejne kilkadziesiąt lat, więc moim zdaniem to nie jest najlepsza opcja. Oczywiście można sobie zostawić pewną dozę niepewności i nawet nawet projektując bardzo szczegółowo dom, ja bym sobie tą dozę niepewności zostawił, jak najbardziej, bo, bo budowa to jest taki trochę żywy organizm i on sobie żyje po swojemu. Może się wydarzyć na budowie bardzo wiele różnych dziwnych i nieprzewidzianych rzeczy, albo widząc coś na żywo można chcieć coś zmienić, ale nie może być tak, że wszystko zostawiamy na później. Tak? To, to absolutnie jest zła droga.
0: Mhm. Właśnie o to chodzi. Propo podejść ludzi, którzy nie oczekują takiego szczegółowego projektu, bardzo często jest podawany przykład instalacji elektrycznej. Innymi słowy, rozmowanie jest następujące. Po co mi projekt instalacji elektrycznej w projekcie budowlanym? Skoro i tak jak będę szukał elektryka, to on mi wszystko rozrysuje, więc po co mam płacić dwa razy? I to chciałbym trochę szerzej ten temat potraktować, bo to jest troszeczkę takie pozorne pójście na skróty. Bo rzeczywiście, jeżeli nie będziemy mieli projektu instalacji elektrycznej takiego przemyślanego, a będziemy ufali naszemu elektrykowi i on będzie rzetelnym, rzeczywiście elektrykiem, i by nam wszystko dobrze zrobić, to oczywiście nie ma problemu. Zazwyczaj jednak szukamy elektryka wśród kilku, kilkunastu specjalistów. Jeżeli nie będziemy mieli projektu elektryki, to nie będziemy mogli zweryfikować, który elektryk zrobi dobrze pracę i który elektryk tak naprawdę no, jest specjalistą. Znam przypadki, w których elektryk podawał jakieś wartości klientowi, podawał jakąś cenę, a klient nieświadomie akceptował cenę, nie wchodząc w ogóle w szczegóły danej współpracy. Po czym się okazywało, że instalacja elektryczna ma, nie wiem, trzy obwody w całym domu i jest to zrobione tak, że no jedna usterka w, w obwodzie elektrycznym powoduje, że nie ma na przykład w świateł w całym budynku. tak? Więc... Wychodzę z założenia i jakby sugerujemy, że po to robimy do dobry, przemyślany projekt elektryki, wentylacji itd., bo dzięki temu będziemy mogli wybrać wykonawcę, który zrealizuje swoją pracę zgodnie właśnie z tym projektem. Jeżeli nie mamy projektu takiego przemyślanego, projektu instalacji elektrycznej, to tak naprawdę nie za bardzo będziemy wiedzieć, jak mamy tego wykonawcę zweryfikować. Dodatkowym plusem jest to, że o wiele łatwiej się projektuje instalację elektryczną właśnie na kartce, na spokojnie, kiedy mamy na to czas, niż podczas budowy, kiedy elektryk już ma wejść za parę dni i prosi nas, żebyśmy zaznaczyli kredon na ścianach, gdzie, gdzie, gdzie chcemy włączniki, e, punkty oświetleniowe i tak dalej.
1: Jak już idziemy w dygresję, to jeszcze też dopowiem coś od siebie. Tak, no bo tutaj no, ciężko mi się z tobą nie zgodzić, ale, ale też z innego powodu, z jeszcze dodatkowego powodu, bo... Jeżeli chodzi o instalację elektryczną, rzeczywiście wiele osób mówi, że a tam później pokaże elektrykowi, gdzie chce, mieć, hmm. gdzie chce mieć gniazdka, włączniki i tak dalej. I oczywiście jest w tym, jest w tym e, racja, no bo, bo najłatwiej to zrobić w momencie, gdy ściany stoją, ale za, za gniazdkami, za włącznikami kryje się rozdzielnia elektryczna. Jeżeli w projekcie było gniazdek, dajmy na to na całym domu 100, a. Ale którekowi wskażemy ich 150, no taki przykład liczbowy, trochę może, <śmiech> może przesadzony, ale, ale nie o to chodzi no to co? No to mamy półtora razy więcej tak naprawdę punktów elektrycznych, co oznacza, że nasza rozdzielnia elektryczna powinna też urosnąć razy te półtora, mniej więcej, bo tego, tego do końca nie wiemy, albo jeszcze bardziej. No i co? Jeżeli z jednej strony elektryk robi zgodnie z projektem rozdzielnia, a z drugiej strony my mu wskazujemy, jakie są obwody elektryczne i jakie są punkty elektryczne i jest, jest ich więcej, no to już się zaczyna coś tutaj technicznie rozjeżdżać, no co prowadzi prostą drogą do, do takich problemów, problemów jak przegrzewanie się instalacji, wyskakiwanie bezpieczników, jeżeli będzie zbyt dużo e, punktów na jednym obwodzie itd., itd. No oczywiście, jeżeli trafimy na elektryka fachowca, który wie co robi, no to on zaproponuje większą rozdzielnię, e, zaproponuje więcej zabezpieczeń i tak dalej. Jeżeli trafimy na elektryka mniej fachowego, dajmy na to, no to, mhm. no to ups, no ojejku, może być różnie po prostu, może być taniej, o to jest, to jest pewne wtedy. A czy lepiej? Wątpię, więc dla mnie to też jest, też jest istotny aspekt techniczny, że, że nie można sobie tak odżonglować wszystkim na etapie wykonawstwa, no bo nie wszystko jest, nie wszystkie zmiany są dozwolone, nie są zgodne ze sztuką jeżeli nie są zaakceptowane przez projektanta tej czy innej branży, to czasami możemy po prostu samodzielnie wtopić się na jakąś minę i zrobić sobie niechcąc nieświadomie krzywdę we własnym domu.
0: No właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze mówisz. Bo widzisz, bo lepiej jest znaleźć wykonawcę, który wykona coś zgodnie z projektem, bo jak projektu nie ma, to każdy wykonawca będzie nas zachęcał do zastosowania rozwiązań, które on proponuje i możemy się, chcąc nie chcąc, nabrać na wykonawcę, który na przykład powie, że po co ci tyle obwodów elektrycznych i tyle zabezpieczeń. Niepotrzebnie przepłacisz kilka tysięcy złotych więcej, lepiej zaoszczędzić i będzie lepiej. Tak? Jak nie znasz się, a prawdopodobnie nie jesteś w stanie się znać na wszystkim, jakbyś się rzeczy, to taki elektryk może cię przekonać, no bo rzeczywiście po co przepłacać, tak? Ale jeżeli te rzeczy masz przemyślane właśnie podczas projektu, podczas realizacji projektu budowlanego, no to wtedy jeżeli usłyszysz od elektryka, że on proponuje rozdzielnicę elektryczną zmieszyć, z liczbowodów zmieszyć i tak dalej, to nawet jeżeli nie będziesz pewien, czy ma racji, czy też nie ma racji, to masz projektanta który możesz porozmawiać. Masz z kimś ten temat obgadać. Jeżeli masz projekt instalacji elektrycznej, takie od czapy, czyli właśnie nieprzemyślany, no to jak elektryk będzie ci coś mówił, to za bardzo nie masz z kim porozmawiać. Chyba, że masz dobrego kierownika budowy, który zna się na instalacjach elektrycznych, co nie jest oczywiście niemożliwe, tak? ale no i żaden kierownik budowy też nie zna się na wszystkim, bo musiałby się znać na instalacjach elektrycznych, hydraulicznych, wentylacji mechanicznej itd., itd. a to takiego kierownika jest niesamowicie trudno.
1: Tak, wiesz co, bo ja w ogóle uwielbiam historię e, związane z, ze zbieraniem ofert od wykonawców dowolnego etapu, gdzie mm -hmm. masz projekt budowlany, który jest w szczegółowości nazwijmy to typowej, czyli, czyli mizernej. E, wysyłasz to do wykonawców, dostajesz na przykład niech będzie trzy różne oferty na ten sam zakres prac i zaczynasz pytać, drążyć temat, bo oczywiście są kompletnie różne, nic nie jest mhm. w tych ofertach opisane dokładnie co i jak i zaczynasz drążyć z każdym wykonawcą. I się okazuje, że ten robi to tak, ten robi to jeszcze inaczej, a tamten ostatni to już w ogóle robi kompletnie inaczej. Żaden nie robi zgodnie z projektem, wszyscy twierdzą, że robią tak, zawsze jest dobrze, nie? I, i okay. bądź tu mądry i wybierz i wybierz odpowiedniego wykonawcę. No to jakby pytanie, no, kto tu jest projektantem i inwestorem, tak? Kto, kto podejmuje decyzję, jak ma być zbudowany, no, dotyczy no, wykonawca, więc yy, oczywiście, jakby warto słuchać doświadczonych wykonawców, bo oni też mają swoje spojrzenie na pewne mm -hmm. sprawy i mogą <coughs> realnie, realnie przyspieszyć czas budowy albo poprawić jakość albo albo zmniejszyć koszty jeżeli patrzą trzeźwo na, na sytuację ale nie może być tak, że każdy ma swój punkt wyjścia, a projekt jest tylko taką luźną kartką, która no, wyznacza powiedzmy jakiś ogólny zarys, ale niespecjalnie trzeba się tym sugerować, no bo wtedy jak tu porównać oferty co uznać za punkt wyjścia tak? jakby zmiennych się robi tak dużo, że, że ciężko podjąć jakąkolwiek racjonalną decyzję, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, no to już w ogóle sprawa się komplikuje do kwadratu, także Także myślę, tak że jest. chyba z tego przydługiego naszego wstępu wynika, że od projektanta warto wymagać szczegółowego projektu.
0: Tak, żeby to zobrazować jeszcze, to mówimy o jakichś rozwiązaniach te technicznych i tak dalej, <tryk> ale prosty przykład. Jeżeli wykonawca buduje z betonu komórkowego, to potrafi powiedzieć, że ceramik ceramika to zło, bo wie jest gniazdek. A jeżeli wykonawca buduje ceramiki, to ci powie, że beton komórkowy to zło, bo jak deszcz będzie padał, to zamoknie i się zniszczy. No i dlatego, jak masz dobry projekt przemyślany, czyli projektant rzeczywiście ci wszystko też wytłumaczył, bo to nie jest to, że projektant ci narzucił rozwiązania, tylko efektem wielu rozmów jest dobry projekt budowlany, jest to, że czujesz się po prostu pewniej rozmawiając z wykonawcami i nie dasz sobie, nie dasz sobie wejść na głowę. I będziesz wiedział, bardzo często, że wykonawca proponuje ci coś, co jest dobre tylko dla niego, albo proponuje ci rozwiązania, które on zna, a niekoniecznie takie, które są dobre dla ciebie. Prawda. A czego oczekiwać od projektanta? No to, pomijając szczegółowość projektu, szukamy projektanta i oczekujemy od projektanta tego, aby odpowiadał na nasze pytania. Bo każdy, kto buduje pierwszy dom, a czasami i drugi, i trzeci, no ma setki pytań. Tak? I Właśnie dobry projektant wraz ze swoim zespołem, czyli jest architekt, jest konstruktor, są, są projektanci instalacji elektrycznej i sanitarnej, są właśnie po to, aby na te pytania odpowiadać. I to jest ten właśnie moment, kiedy no niestety, ale sporo projektantów odpada w przedbiegach, bo jest grono projektantów, którzy swojej wiedzy nie poszerzają. Mają cały czas tę samą wiedzę sprzed kilkunastu lat. i Nie znają nie tyle najnowszych technologii, ale po prostu uważają od 20 lat, że takie, takie konkretne rozwiązanie jest najlepsze i koniec. Są argumenty, na argumenty. Więc od razu, jeżeli znajdziemy takiego projektanta, który będzie nam narzucał swoje zdanie, który powie, że on wie lepiej, że nie będzie właściwie odpowiadał rzetelnie na pytania, tylko powie, że proponuje to, bo tak i koniec, bez argumentów no to wiemy, że to nie jest osoba, której szukamy. Szukamy kogoś, kto jest otwarty na dyskusję i rzeczywiście nawet podczas takiego pierwszego zapoznawczego spotkania już nam odpowie na kilka nurtujących nas pytania
1: ciężko tu coś dodać. tak? No, ja myślę, że to jest to jest chyba pierwsza rzecz, o której powinniśmy powiedzieć, bo się rozgadaliśmy o tej szczegółowości projektu, ale to jest najważniejsze, żeby <śmiech> tak. mieć po Aha. prostu żeby mieć po prostu kontakt z architektem, a nie tylko prowadzić z nim monolog. W sensie ja mówię, a on i tak mhm. nie słucha. Albo w drugą stronę ja muszę słuchać, co on mi mówi. No, to, to by było słabe, tak? bo jeżeli ktoś buduje swój dom, czy to pierwszy, czy to trzeci, no ma jakieś oczekiwania, które trzeba po prostu przelać na papier, skonsultować ze specjalistą, jakim jest architekt i dlatego trzeba z nim mieć, mieć po prostu jakiś kontakt, nić porozumienia bym powiedział, no bo jeśli nie, no to, to taka współpraca będzie trudna, po prostu będzie trudna I, i nawet jeżeli architekt jest dobrym specjalistą, ale nie jest taki komunikatywny, to, to, to będzie ciężko, więc, yy, więc tak, to jest moim zdaniem na pierwszym miejscu, co powinniśmy traktować priorytetowo, szukając, wybierając projektanta do, mhm. do swojego domu. Oczywiście są na rynku ludzie i tacy i tacy, każdy z klientów, z inwestorów też ma swój charakter, więc tutaj jakby nie ma jednoznacznej odpowiedzi pewnie dla jednej osoby jeden architekt będzie w porządku, druga stwierdzi, że się nie dogadują przez różnicę charakterów, więc, więc tutaj jakby nie chciałbym wprowadzać jakiegoś podziału na dobrych i złych, po prostu każdy musi wybrać swojego, z którym się będzie dobrze dogadywał.
0: Tak jest. Tak, rzeczywiście o tym szczegółowości projektu pojechaliśmy tak trochę naokoło, ale doszliśmy dopłynęliśmy do, do brzegu. Więc myślę, że o szczegółowości już wystarczy. Tylko podpowiem, że na stronie, którą widzicie niżej, jak wejdziecie w zakładkę kurs budowa domu od zera, to tam znajdziecie prawie 20-minutowy film, który pokazuje co należy przeanalizować właśnie podczas analizy projektu budowanego. Jest to między m.in. o instalacji elektrycznej i o instalacji wentylacji mechanicznej. Jest to film, który można obejrzeć po prostu. Tam nie trzeba się zapisywać, zostawia żadnego adresu mailowego. Wejdźcie na stronę, wejdźcie w zakładkę i obejrzycie ten film. On naprawdę da do, do, do myślenia, ile rzeczy trzeba przewidzieć właśnie podczas projektowania budynku. Bardzo, bardzo polecam. Jest to oczywiście fragment kursu, ale bardzo, bardzo wartościowy, więc szkoda byłoby, żebyście go ominęli.
1: No tak, a propos to jeszcze, to jeszcze mamy darmowe minikursy, żeby, żebyś nie zapomniał. Tak.
0: No to, to bardzo powiem, bo zapomnimy, że mamy darmowe minikursy. Wystarczy wejść na link, który jest pod naszym filmem. I są minikursy dwa. Jeden dla osób, które chcą się przygotować do budowy. Osiem lekcji. Trochę o kosztach budowy, trochę o projektach, trochę o tym, jak się przygotować, jak dopełnić formalności i tak dalej. I drugi kurs, pięć lekcji, dotyczy wyboru i zakupu działki. Tak więc zachęcamy do zapisu, bo są tam bardzo ciekawe, potrzebne informacje dla osób, które chcą się budować.
1: Tak, linki znajdują ciekawe? się w, op w opisie pod filmem na YouTubie, Jak tak ktoś szukał. Trzeba wejść na YouTubea w opis tego filmu i pod, pod, pod tym filmem w opisie te linki sobie należy kliknąć. Do czego serdecznie tak zapraszamy.
0: Jest. Tak jest. Kolejny temat szybciutko a propos tego czego oczekiwać od projektanta. To jest tak. Bardzo ważne jest to abyście zapytali projektanta jak podchodzi do oszacowania kosztów budowy. I jak czy w ogóle bierze pod uwagę wasz budżet na budowę domu. Mówię o tym, żeby nie było tak, żeby, żeby projektant się czasem nie rozpędził z projektowaniem. Czyli nie może być tak, że wy mu dacie informację, co się wybudować, on radośnie coś zaprojektuje, nie zapyta o koszty, wy nie będziecie wiedzieć, ile to będzie kosztowało. Rozpoczęcie się budowę, no i lipa, tak? No bo się okaże po zebraniu pierwszych wycen, że no wszystko jest dwa razy droższe niż myśleliście. W związku z tym pogadacie z projektantem o tym, w jaki sposób on do tego podchodzi. I w jaki sposób on szacuje koszty budowy. Ja wiem, że to jest czasami wręcz bardzo trudne, ale jakieś widełki plus minus 20% będzie w stanie Wam podać i powiedzieć Wam, które rozwiązania są kosztowne i co proponuje w zamian, na przykład zamiast dachu wielospadowego dach dwuspadowy, zamiast jakiegoś, jakiejś skomplikowanej bryły bryła na planie prostokąta, zamiast pewnych rozwiązań coś tańszego. To jest bardzo ważny temat, żeby rozpocząć budowę, mając świadomość, że nas na nią stać.
1: Tak, to prawda, ale tutaj ja wezmę architektów w obronę, bo no, rozmawiałem z, z, z architektami, też zdarzało mi się kilka razy w życiu. I, I u nich to bywa wręcz odwrotnie, bo zdarzają się klienci, którzy sami naciskają na zastosowanie pewnych rozwiązań, no bo, bo są ładne, bo efektowne, bo, bo się podobają i tak dalej. Architekci tak projektują zwracając uwagę inwestorom na to, że to są rozwiązania kosztowne. I później taki projekt staje się tak zwanym pułkownikiem, leży u inwestora na półeczce i ją ozdabia zamiast być wykorzystany do budowy domu, no bo budżet został przekroczony o, dajmy na to, 30-40-50%, no bo po prostu zostały zastosowane na życzenie klienta materiały naprawdę drogie z górnej półki, no bo jak szaleć, to szaleć, budujemy się tylko raz, a architekt zdając sobie sprawę, że to są rozwiązania drogie i da się je zastąpić tańszymi, nalegał, ale klient oczywiście, oczywiście nie chciał, więc jakby porada dla inwestorów jest taka, że jeżeli architekt mówi, że coś jest drogie, to najprawdopodobniej jest drogie tak? I, i, da się to, i da się to zrobić też inaczej, więc no po to, w co pracujemy z tym architektem, żeby też słuchać jego opinii. Oczywiście już pod, biorąc pod uwagę to, że, że to jest architekt, z którym, z którym mamy dobry kontakt, z którym się fajnie rozmawia, który jest faktycznie pomocny i doradza, no to jak już doradza, to się go słuchajmy, bo, bo on też ma jednak wiedzę i doświadczenie i może się wypowiedzieć, co, co jest dobrym rozwiązaniem, a co jest złym rozwiązaniem. I upieranie się i stawianie na swoim nie zawsze musi być najlepszym pomysłem.
0: Dobrze, że o tym mówisz. Tak, faktycznie, też o tym słyszałem, że czasami po prostu inwestor narzuca właściwie prytantowi, co ma robić, co oczywiście nie jest może złym pomysłem, o ile się inwestor nie myli. A trzeba mieć świadomość, że znowu jak budujemy pierwszy dom, to nie do końca wiemy, co ile kosztuje, a możemy naprawdę przepłacić ostro. I chyba nie będziemy... Znaczy, wiemy, że o tym mówimy bardzo często, ale naprawdę bardzo dużo osób myśli, że jak się buduje dom o danym metrażu, to właściwie niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie kosztował plus, minus, nie wiem, 100 tysięcy złotych, tak? ale to nieprawda jest, bo możemy wybudować taki dom o tym samym metrażu, który jest pół miliona droższy od innego domu o tym samym metrażu, tylko dlatego, że mamy jakąś efektowną elewację, jakiś właśnie efektowny dach, jakieś bonie, attyki, nie wiem, lukarny i inne słowa, których teraz nie mogę sobie przypomnieć. I możemy wydać mnóstwo, mnóstwo pieniędzy na rozwiązania, których do końca nawet czasami nie potrzebujemy. I po to właśnie jest projektant. Więc współpracujmy, Prawda. a nie narzucajmy zdania drugiej stronie, co dotyczy także i inwestorów, i architektów. Skazam się. Kolejny temat, super, bardzo bardzo, bardzo się cieszę. E, kolejny temat to oczekujmy wykazu materiałów budowlanych. Absolutnym minimum powinno być zestawienie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej. Kiedyś myślałem, że jest to e, właściwie Obowiązek. Okazuje się, że według przepisów wcale nie. I znalazłem, znaczy miałem już styczność z kilkoma projektami, które tego zestawienia stolarki nie miały. Co jest niesamowicie dziwne, ale uprzedzam. No ale oprócz tego powinno być zestawienie minimum: zestawienie stali, zbrojenia, zestawienie drewna na więźbę dachową. Optymalnie byłoby, tylko to może być już droższe. Ale fajnie byłoby, żeby było zestawienie wszystkich materiałów budowlanych, czyli bloczków, tam cegieł. Tego wszystkiego, co się używa na budowie domu, po to, że gdy będziemy szukać wykonawcy, który oferuje swoją usługę razem z materiałem, to będziemy mogli go z niego rozliczyć. Lub jeżeli kupujemy materiał samodzielnie, no to dzięki takiemu zestawieniu będziemy mogli kupować materiały dokładnie w takiej ilości, jakie potrzebujemy.
1: No tak, tak jak mówisz, stolarka okienna, zestawienie stolarki okiennej to jest moim zdaniem absolutny minimum, i tu też by trzeba powiedzieć że może być zestawienie stolarki okiennej takiej, gdzie jest tylko napisane wymiar okna jego numer na rysunku i właściwie na tym, mhm. na tym koniec. I to taki, takie zestawienie stolarki właściwie nic, nic nie wnosi, ale widziałem mhm. też zestawienia stolarki zrobione naprawdę bardzo szczegółowo, gdzie yy, zaznaczone są wszystkie kierunki otwierania, zamykania okien, mhm. czy to są może też okna tak. fix, yy, gdzie były opisane kolory jednej strony, drugiej strony, jakieś dodatkowe. Dodatkowe elementy, na przykład dla bramy garażowej, jak ma być ocieplona, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę szczegółowo, szczegółowo to może być rozpisane, co jest bardzo, bardzo pomocne też dla, dla wykonawcy i dla, dla osoby inwestora, jeżeli samodzielnie zamawia tą stolarkę. Więc, więc tutaj też standardy mogą być różne. No, zestawienie zbrojenia to jest absolutne minimum, bo bez tego to wszystkim będzie trudno łącznie z wykonawcą. Nie mówiąc już o inwestorze, który nie ma zielonego pojęcia, ile wtedy zamówić materiału, jeżeli materiał jest po jego stronie, ale zestawienie zbrojenia to jest absolutne minimum, czego należy wymagać. I tak samo jest z zestawieniem drewna na więźbę dachową, to też jest, jest absolutne minimum. To, co mówisz o, o zestawieniu wszystkich materiałów. Ja do tego podchodzę sceptycznie, bo czasami te zestawienia materiałów e, są generowane automatycznie z programów, mhm. których używają architekci, więc wtedy ich wartość jest powiedzmy poglądowa, e, bo one nie, nie dają takich dokładnych wartości, one sobie liczą to w, w miarę dokładnie, ale to nie jest aż, aż takie super. No i też e, pytanie, czy ktoś faktycznie będzie te materiały zamawiał osobiście, no bo jeśli tak, no to, to i tak, i tak będzie musiał sprawdzić to, co jest napisane w zestawieniu, bo mogą się też zdarzyć błędy. A jeżeli ktoś się umówił na ryczałtową cenę budowy na przykład stanu surowego, z materiałem, no to wtedy tak naprawdę tego nie interesuje, więc też nie powinien sobie tym głowy zaprzątać. Więc to zależy od potrzeb, a po drugie do takich zestawień należy też podchodzić z lekko ograniczonym zaufaniem i je sprawdzać, no bo to albo przygotowują programy automatycznie i nie do końca wiadomo w jaki sposób, Albo to przygotowują ludzie i po prostu mogą tam zaistnieć błędy, a trochę głupio byłoby zamówić no, plus 50% jakiegoś materiału i go sobie zostawić e, później na podwórku. Więc, więc trzeba to sprawdzać, trzeba to kontrolować mimo wszystko. To jest dobry punkt wyjścia, ale to nie jest coś, czym bym się tak mhm. na 100% cały czas sugerował. Trzeba do tego podejść zdroworozsądkowo.
0: Tak, wiem, wiem jak jest z tymi zestawieniami. W sumie dlatego też w kursie jest, są chyba dwa odcinki, gdzie pokazujemy jak samemu sobie zrobić zestawienie materiałów na bazie projektu budowlanego i wtedy mamy pewne, że jest OK. To nie jest trudne tak naprawdę, tylko trzeba usiąść z kartką, łówkiem i po kolei wszystko policzyć. Parę godzin roboty i mamy bardzo dokładne zestawienia. Czego jeszcze oczekiwać od projektanta? Wiesz co, ja bym oczekiwał jeszcze tego, żeby projektant obejrzał działkę przed rozpoczęciem w ogóle prac projektowych. I sporo projektantów podchodzi do tego na zasadzie mam mapy, mam geoportal, mam Google Maps, to sobie zobaczę, nic mi przecież nie zaskoczy, projektujemy, ale mimo wszystko odradzam, bo co wizyta na działce, to wizyta na działce, projektant zobaczy, co jest w okolicy, jakie jest zalesienie, bo przecież mapy nie są aktualne, może się okazać, że jest jednak jakieś nachylenie terenu, może się okazać bardzo dużo rzeczy i co najważniejsze, podczas takiej wizyty od razu można skonsultować się z projektantem, jak widzi budynku, jak będzie optymalnie, gdzie będzie wejście do domu, gdzie będzie wjazd do garażu i tak dalej, tak dalej. Więc jeżeli to tylko możliwe, naprawdę szukajmy osoby, która na tę działkę przyjedzie. Nie wiem, czy są jakieś wyjątki, no może jeżeli jakiś projektant jest, nie wiem, gdzieś pracuje zdanie dla nas, ma jakieś bardzo dokładne zdjęcia, ale to taki wyjątek, wiesz, taki trochę na siłę. Myślę, że powinien każdy projektant na działkę przyjeżdżać, a wiem, że wielu niechętnie to robi. Nawet ostatnio miałem taki przypadek, że budowa była chyba w Grodzysku Mazowieckim, o ile nie pamiętam, o ile dobrze pamiętam. Projektant miał biuro kilometr od działki. Dosłownie. Nie chciał podjechać na działkę. No, szczerze mówiąc, nie ogarniam, ale widocznie miał dużo klientów.
1: No widocznie tak. No wiesz, to też jest tak, że jeżeli yy, inwestor wybiera projekt katalogowy, no to możliwości projektanta adaptującego ten projekt no, są ograniczone i on też nie może zbyt wiele poszaleć, musi się dostosować do warunków zabudowy, warunków na działce i tak dalej, więc yy, mimo szczerych chęci on czasami po prostu nie ma wielkiego pola manewru. Więc tutaj no to jest tak, taka sytuacja dyskusyjna, ale jeżeli ktoś e, buduje dom z projektem indywidualnym i chce faktycznie zaprojektować dom od początku do końca pod siebie, no to ja tutaj uh -huh. nie widzę żadnej wymówki dla architekta, żeby on nie przyjechał na działkę i nie obejrzał jej e, na żywo, no bo działka jak działka, ale otoczenie terenu i, i uh -huh. to czego nie widać na mapach może być naprawdę bardzo, bardzo ważne.
0: Otóż to. I jeszcze na koniec, bo już chyba się zbliżamy do, do końca, krótko na temat projektu wykonawczego, bo tutaj też dużo pytań dotyczy tego, czy warto w ogóle zamawiać projekt wykonawczy razem z projektem budowlanym. Więc tylko podpowiem, powiem tylko, że projekt wykonawczy to jest taki bardzo, bardzo szczegółowy projekt budowlany, który wręcz krok po kroku pokazuje, jak wybudować dom. I Myślę, że warto taki projekt wykonawczy za, za taki projekt zapłacić tylko wtedy, kiedy budujemy się nie wiem, zdalnie, dosłownie jesteśmy za granicą, nie, nie ma nas na budowie i chcemy mieć absolutną pewność, że wszystko jest wykonywane dobrze, co oczywiście też wymaga dobrego, bardzo dobrego wykonawcy, który będzie się trzymał tego projektu budowlanego, ale w, mimo wszystko w zdecydowanej liczbie przypadków projekt wykonawczy w przypadku domów jednorodzinnych nie jest wymagany i nie jest potrzebny. Dodam, że są różne interpretacje prawa budowlanego. Niektóre twierdzą, że projekt wykonawczy jest obowiązkowy, ale to są takie trochę zawiłości prawne. Z praktycznego punktu widzenia, skoro projekt wykonawczy potrafi kosztować drugie tyle, co projekt budowlany, czyli przykładowo nawet 20 tysięcy złotych, to przy domu jednorodzinnym, który nie jest o jakiejś wyjątkowej architekturze, nie ma wyjątkowych rozwiązań, to takie projekt wykonawcze raczej się po prostu nie przyda i nie warto za niego przepłacać, można tak powiedzieć.
1: To ja powiem tutaj tak. Po pierwsze, jeżeli ktoś się buduje za granicą, to y, mówiłeś, że też wysyłamy kursy za granicę razem z książkami. Tak, bo tak, w poniedziałek idzie nawet przesyłka do,
0: do Stanów Zjednoczonych. Taka, a propos,
1: taka tak, a propos mhm. zagranicy, taka dygresja. Tak. A jeżeli chodzi o projekt, no to wiesz co, musimy wrócić chyba do podstaw jeszcze i mhm. powiedzieć, że projekt w obecnym świetle prawa wygląda następująco. On składa się z projektu architektoniczno-budowlanego, z projektu technicznego i opcjonalnego, które te dwie części są obowiązkowe. Pierwsze, tak, i po, trzecia część, która nie jest obowiązkowa, to co Sławek o tym mówiłeś, to jest właśnie projekt wykonawczy. Eee, I Czekaj, to dodam I tylko.
0: Trzecia część to jest projekt e, zagospodarowania terenu, a jakby czwartą częścią jest projekt wykonawczy. No, Nieobowiązkowo. otóż to, mhm.
1: otóż to, tak, ja już jakby projekt zagospodarowania terenu pominąłem sobie myślowo, ale dobra, słusznie, jakby mhm. jak już wracamy do postaw to już tak, omawiamy tak, wszystko, więc mamy projekt zagospodarowania terenu, jakby zagospodarowanie terenu jest zagospodarowaniem terenu po prostu, więc, więc nie, to na chwilkę zostawiam na bok i jeżeli chodzi o sam budynek, no to mamy projekt architektoniczno budowany, naprawdę bardzo, bardzo ogólny, bo zgodnie z prawem tam są bodajże tylko rzuty, yy, kondygnacje, elewacje i, i niewiele więcej i na podstawie tego budowanie domu to jest karkołomne, krótko mówiąc, bo tam nie ma żadnych szczegółów technicznych, nie ma zbrojenia, nie ma po szczegółów połączeń więźby dachowej takich rzeczy. Tam po prostu nie da się na podstawie tego wybudować domu zgodnie z projektem, bo tam po prostu nie ma szczegółów. Tak? Więc, więc to jest niewystarczające, dlatego jest projekt techniczny, który powinien w przypadku domu jednorodzinnego być w zupełności wystarczający i zawierać takie rzeczy właśnie jak ilości zbrojenia, więźby dachowe, szczegóły więźby, rozwiązania dotyczące instalacji, w tym elektrycznej, o której mówiliśmy wcześniej i tym podobne. A projekt wykonawczy to jest coś takiego naprawdę super szczegółowego, czego nie stosuje się generalnie w budynkach jednorodzinnych. Zdarza się to na przykład fragmentami. Jeżeli w budynku jednorodzinnym występuje jakaś belka stalowa, to czasami ona jest rozrysowana do poziomu szczeg szczegółowości projektu wykonawczego, gdzie jest narysowana dosłownie każda blaszka, każdy spaw wchodzący w skład tej, tej belki stalowej, tego podciągu czy cokolwiek to by było, albo jeżeli jest jakiś detal architektoniczny, jakiś gzyms, jakieś zdobienie. Ono czasami też jest szczegółowo rozrysowane do poziomu e, szczegółowości projektu wykonawczego, więc tutaj należy po prostu odróżnić, co jest czym e, i wymaganie zawsze projektu wykonawczego, tak jak mówisz, może się mieć z celem, bo, bo taka szczegółowość nie jest wcale potrzebna, co nie znaczy, że brak szczegółów jest tym, czego oczekujemy.
0: Mhm. Tak, to trudno, trudno ocenić, dlatego proponuję poprosić projektanta o przykładowy projekt budowlany, oczywiście bez danych które na przykład warto przeanalizować z naszym kierownikiem budowy, aby wypowiedział się, czy szczegółowość tego projektu jest wystarczająca. No i tak samo, jeżeli nam projektant przygotuje nasz projekt budowlany, to przed wypłatą wynagrodzenia także powinniśmy go z kimś skonsultować. Tym kimś może być znowu nasz kierownik budowy. Bo wtedy, jak tego nie skonsultujemy, to trochę płacimy w ciemno. A już w ogóle nie, nigdy nie płacimy projektantowi, całego wynagrodzenia, kiedy projektu budowanego jeszcze nie, na oczy nie widzieliśmy, bo znam takie przypadki, kiedy projektant mówi, że projekt jest gotowy i złożył go w urzędzie i wystawia fakturę. Czyli płacimy za coś, co zostało gdzieś złożone, tak? ale to nie tędy droga. Mamy projekt, mamy prawo go obejrzeć przed zapłatą wynagrodzenia. Mamy wręcz tego oczekiwać. Jeżeli projektant sam coś składa bez naszej właściwie nawet wiedzy, to ojojoj, to bar bardzo źle
1: źle. Bardzo źle. Powiem tak, bo żeby też dać jakąś taką konkretną paradę, jakiej szczegółowości mhm. oczekujemy, to wydaje mi się, że dam jeden przykład, który występuje najczęściej, z którym się na nagminnie spotykam. Jest taki, że w y, rysunkach więźby dachowej brakuje rozrysowanych połączeń, w sensie jak, w jaki sposób jest połączone na przykład y, krokiew z zdjętką, krokiew z murłatą. To są kluczowe połączenia dla więźby dachowej. W wielu projektach nie ma ani słowa o takim połączeniu. Powinniśmy oczekiwać tego, że będzie przynajmniej to słownie opisane, że więźbę z jętką łączy się na 10 gwoździ o długości danej średnicy albo powinno to być na osobnym małym rysuneczku, na szczególne rysowane, ile tych gwoździ i, i jakie, one, jakie one mają być. Takiego poziomu powinniśmy oczekiwać. E, bardziej szczegółowych e, rysunków już tutaj nie trzeba robić. E, w sensie bardziej szczegółowych, to znaczy rysować każdą blaszkę łączącą, która wchodzi mhm. w skład tego połączenia. To nie jest potrzebne, ale potrzebujemy wiedzieć, ile blaszek jakich, ile gwoździ jakich e, w takich połączeniach jest. Więc to jest taki jeden przykład, z którym myślę, że najczęściej się spotykam, jeśli chodzi o szczegółowość a w zasadzie jej brak projektów, projektów budowlanych i to jest coś, czego powinno się oczekiwać, bo później no, wykonawcy mają swoje teorie na, na, na temat różnych no rzeczy, nie,
0: więc... Widziałem budowę, gdzie były tylko po dwa gwoździe po prostu, bo tak wykonawca sobie je w, w, przybił, no bo tak mu pasowało, tak? w projekcie nic nie było. Kierownik budowy niestety był tani, po prostu wzięty, byle był, żeby tylko coś podpisał w dzienniku budowy, a wykonawca zrobił po swojemu, więc no tak trochę słabo. Jeżeli no chodzi wiesz. o szczegół... Mhm.
1: No wiesz, dwa gwoździe jest łatwiej wbić niż 10 gwoździ, nie? No to chyba no tak, proste. Razy tam, no mhm. tak,
0: no, bo zawsze, ta zawsze tak robił, tak? No, no, nie Ech, no właśnie. E jeżeli chodzi o szczegółowość, to jeszcze bym oczekiwał e no szczegółowych parametrów, materiałów budowlanych, wychodzimy z założenia, że mamy wiedzieć, co mamy kupić albo co ma kupić wykonawca. Jeżeli jest w projekcie tylko informacja o tym, że ma być styropian 20 cm albo wełna grubości 30 cm, no to nie wiemy, jaki styropian, jakie ma parametry, jaką ma lambda, nic nie wiemy. Więc jak pójdziemy do sklepu, to po pierwsze nie wiemy, co kupić. I znowu, będzie nas sprzedawca zachęcał do, tego, do zakupu tego materiału, który na przykład mu leży na stanie od wielu miesięcy, nie ma chętnych bo raczej sprzedawca nie jest naszym przyjacielem, nie będzie nam dobrze doradzał. Poza tym sprzedawca nie jest przecież doradcą budowlanym, albo rzadko jest. W związku z tym to jest handlowiec. Mając w projekcie budowlanym informację, jakim masz mieć materiał, kupisz taki właśnie materiał. Więc no, dlatego tak ważne jest, żeby ten projekt przeanalizować, nawet projekt jakiś projektanta przygotowany dla innego klienta i skonsultować go z kierownikiem budowy. Albo na przykład na naszej grupie, jak jesteś kursantem, to możesz na naszej grupie na Facebooku e, umieścić nie wiem, zdjęcie, fragment zdjęcia, zapytać, czy co dzień powiadamy na tyle pytań, że, <grym>, że naprawdę zapraszamy, wiedzisz. bo jest tak. No. no to cóż,
1: chyba dobrnęliśmy do końca. Czy masz jeszcze ale, lepko, porady?
0: Nie, ma mam wrażenie, że pojechaliśmy trochę naokoło na samym początku i chętnie bym nagrał podcast od początku, wiesz, ale no już, już się mleko mhm. rozlało, no już nie, nie, ma, nie ma powrotu. Nie.
1: No dobra, bo jakby mieliśmy zdążyć w pół godziny wątpię, czy nam się udało. E, tak, i, ale na koniec, nie. jak zwykle chciałem cię o koszulkę zapytać, bo widzę coś nowego.
0: Nie, nie, nie zmieniłem koszulki po prostu, wiesz. W tym, co byłem, po prostu usiadłem i no, nagrałem podcast. Nie, czyli to nie, nie koszulka ma tematyczna.
1: Nie. nie, może nie, możesz na, jakoś tam próbować. Chyba, że to chodzi o to, że naokoło jechaliśmy do tematu docelowego.
0: Dobre, dobra. dobra. No. Tak miało być. No
1: to co? Tak miało być. Na koniec jeszcze małe ogłoszenie dla osób, które mhm. e, chciałaby wbudować dom, ale nie chcą nie chcą po prostu się tym samodzielnie zajmować, mają swoje obowiązki na głowie, e, wolałoby to zlecić zamiast dokształcać się e, z budownictwa i robić z tego doktorat. No to istnieje taka możliwość, żeby ja ten dom wybudował, więc jeżeli ktoś miałby taką ochotę to zapraszam do linka poniżej na YouTubie. Tam można sobie kliknąć się ze mną, po prostu skontaktować w tej sprawie. Porozmawiamy, pogadamy, zobaczymy, co da się zrobić.
0: No i pięknie. Dobra, no to co, wielkie dzięki. Czekamy na pytania, czekamy też na jakieś tematy do kolejnych podcastów. No bo jak mamy co wtorek coś ciekawego opowiadać, no to fajnie byłoby, żebyśmy też poruszali tematy, które was interesują. Tak więc zapraszamy do wpisywania waszych sugestii.
1: No i cóż, dziękujemy, dziękujemy za dzisiaj. To by było tyle. Tak, jest, żegnamy się. Do zobaczenia no. za, za tydzień we wtorek. Cześć.
0: Na razie, cześć wszystkim. Hej.